0: Vítejte u sledování či poslechu nového dílu podcastové série Women in Finance. Jsem Jaroslav Kramer a moje pozvání do studia Info.cz dnes přijali tři vele úspěšné dámy z finančního světa. A to konkrétně Eva Poláchová, členka představenstva Pojišťovny kooperativa. Dobrý Dobrý den. den. Marta Gelová, předsedkyně Rady Evropské asociace finančního plánování České republiky.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: A Zuzana Silberová, ředitelka sekce dohledu nad finančním trhem z České národní banky.
2: Děkuji a dobrý den.
0: Dámy, tak to na úvod. Bych vás rád poprosil, jestli byste mi dokázali jednou větou říct, co je náplní vaší práce. A začal bych s Evou.
3: Jednou větou. Hmm. Ten výborný úkol na začátek. Asi bych to charakterizovala tak, že mojí náplní je spolupracovat s lidmi tak, abychom dosahovali stejných cílů, které chceme dosáhnout.
0: V rámci kooperativy. Samozřejmě
3: v rámci <laughs> kooperativy.
0: Marto, jak si představit vaší práci jednou větou?
1: Já pomáhám finančním poradcům býti lepšími.
0: Hmm. Na no, Zuzano.
2: No já vlastně mám na starosti výkon dohledu nad úvěrovými institucemi, což jsou banky družstevní záložny, pojišťovnami a penzijními společnostmi a vlastně rolí dohledu je chránit zájmy vkladatelů a zákazníků a klientů, aby vlastně instituce se chovaly obezřetně s odbornou péčí. A aby byly, aby byly dostatečně implementovány systémy v, v oblasti ochrany prevence legalizace výnosů z činnosti.
0: Jak často se vám stane, že si musíte toto základní pojetí své práce připomínat a říci, já jsem přece tady od toho, abych pomáhala finančním poradcům, abych se snažila v rámci kooperativy. Evo, jak často se musíte vracet k základům své práce?
3: Já, Já myslím, že denně, protože já mám v povaze věci řešit. A já si skutečně denně musím uvědomovat to, že ten leadership je to, co v té práci je důležité na tom mém postu, na kterém jsem. Takže téměř denně si musím připomínat to, že správným lídrem budu ve chvíli, kdy nebudu vidět a ty věci se budou dít proto, protože prostě správně vedu a řídím ty svoje lidi.
0: Zuzana, u vás je to možná o něco jednoduší, protože ty mantinely toho, kde se můžete pohybovat v rámci své práce, tak nejsou nějak rozmělněny. Ale pře- přeci jenom jsou nějaké momenty, kde se třeba ocitnete na nějaké schůzce nebo v rámci nějakého jednání a řeknete si, co já tady vlastně dělám, moje práce je trošku někde jinde.
2: Přiznám se, že takhle se mi to nestalo, protože vlastně vždycky na každém tom jednání ten dohled si to své místo nebo tu svoji cestu najde. No. A uh, myslím si, že vlastně jakoby ta role dohledu není jenom jakoby ten nepříjemný dohled, ale je to i to partnerské chování dohledu, takže já právě spíš naopak vnímám ten dohled, jakože to je poslání, které se má neustále naplňovat a takhle spíš motivu svoje kolegy.
0: A vypozorovala jste za dobu, kdy už se této činnosti věnujete, že se spíše rozzáří oči štěstím nebo rozkladou strachem, když přijdete do místnosti na ten partnerský dohled.
2: Záleží totiž o tom, o, jakou, o co se jedná, o jakou schůzku se jedná. Když je to schůzka v rámci kontroly, tak to si myslím, že ta protistrana je víc napjatá. Zatímco, když je to klasický pravidelný jednání, tak si myslím, že to je opravdu jako více či méně v pohodě.
0: Vy máte praktické zkušenosti.
3: Samozřejmě Česká národní banka je náš partner, kterého si nesmírně vážíme a plně potvrzuji slova.
0: A dnes jste vypadala radostně, když jste se tady mohli potkat, takže asi tam žádný ztrach Má Marto, jak, jak, jak to máte vy? Jak často se musíte vracet k tomu a připomínat si ten základ toho, co děláte?
1: Víte, co já vnímám svoji práci jako poslání a já vlastně to žiju, takže já si to jakoby připomínat nemusím, protože prostě já mám pocit, jakoby, že to jsem já.
0: Um, I v kontextu toho, co říkala Zuzana, tak mě napadá dotaz, zda je k tomu, abyste mohli plnohodnotně vykonávat svou práci, potřeba, abyste měli respekt. A zda je to něco, co jste si museli pracně budovat, anebo to přinesla ta pozice jako taková. A začal by u České národní banky, protože tam tuší možná odpověď. Nedovedu si představit, že by nebyl potřeba respekt a, a, a že by ho nepřinášela ta pozice.
2: Na jedné straně máte pravdu, ale na druhé straně si myslím, že bychom ten respekt mohli i ztratit, pokud bychom byli dogmatický, formalistický a nepřemýšleli. Takže já si právě naopak myslím, že ten respekt je jako neustále budovaný, že to je něco, na čem se musí jako velice pečlivě a i jako odpovědně přemýšlet a pracovat s tím. A je to o té práci nejenom u nás, ale i ve spolupráci s těmi dohlíženými subjekty, protože jinak si myslím, že by to byl i dezastr. A takhle jako bych dohled ani nechtěla takový dohled jako by řídit. Já prostě mám ráda to, že si vzájemně vysvětlujeme názory, pozice a i hledáme vlastně jako by společná řešení a jak Napřed uvnitř kolegy, protože se třeba potřebujeme sladit, domluvit, jakou strategii nebo jakou taktiku přejednání i zvolíme, ale pak je to o tom zase třeba na tom někdy si, jakoby slepě nelpět ale poslouchat i to druhou stranu a potom se nad tím zamyslet a najít třeba jakoby řešení, které může být buď to kompromisem nebo úplně nové. Takže vidím to spíš tím způsobem.
0: Ještě úplně kratičká odbočka. Pokud k vám nastupují noví kolegové, vidíte u nich, že je to určitý mindset, který mají nastaven, anebo si je musíte vychovat k takovémuto přístupu?
2: Tak ono se říká, že vlastně se vychovat inspektora dohledu trvá tak dva až tři roky, ale on ten mindset, aby se to špatně jakoby nevnímalo, ty dva a tři roky, znamená vlastně pochopit techniky, metody, protože ten dohled je čím dál tím složitější a náročnější a i ten expert, tu je určitou oblast, do toho, toho musí jakoby obrovský objem a informací nasát a pochopit a pak to umět i používat. A toto jako nezíská ten člověk vlastně automaticky, ale on, se, on to prostě musí v sobě zpracovat. Takže já si, jako myslím si, že je to vlastně ten přístup uh, funkce je jedna věc, ale na druhou stranu si dovolím říct, že bez té práce, bez toho přístupu, bez toho nasazení a i bez té spolupráce s ostatními by vlastně člověk na té funkci nemohl dlouho vydržet.
0: je trochu líto, že nejsem úvěrová instituce a nemůžeme si tak hezky popovídat při vaší dohledové činnosti. Marto, jak je to z hlediska respektu u v životě asociací?
1: Tak my jsme svým způsobem pro uh, ty certifikované poradce také jakousi autoritou, takže já samozřejmě sdílím to, co říkala, říkala Zuzana. My samozřejmě nejsme tak, uh, jakoby nás se v uvozovkách nebojí tolik, jako se bojí nebo obávají České národní banky a jejího dohledu. My jsme teda také um, pod dohledem České národní banky, protože jsme akreditovaná osoba jako, jako FPA. Uh, ale je, je to obdobné, prostě musíte, musíte k těm lidem přistupovat, řekla bych, s nějakým respektem k tomu, co dělají, ale na druhou stranu musíte jim dát něco, proč by si vás měli vážit a proč by vás za tu autoritu prostě měli považovat a proč by si vás měli prostě vážit. Takže je to o tom, že do té práce musíme, musíme dávat, dávat spoustu energie a musíme stále přinášet něco nového, protože spousta poradců, zejména s těmi evropskými certifikacemi, nás vnímají jako market a vlastně k nám trošku vzhlíží a pro nás je to obrovská úcta, ale na druhou stranu prostě musíme pořád přinášet něco nového, abychom si udrželi, udrželi tu úroveň, kterou, kterou bychom prostě chtěli mít.
0: Takže opět tady vnímám, že ten respekt je dán tou institucí jako takovou a tím nějaké aktivity vykonává.
1: Ano, ale nejenom institucí, ale samozřejmě samozřejmě i člověk sám musí, musí mít určitý, určitý respekt a nějakou hodnotu a nějaké svoje prostě etické a morální hodnoty, protože jinak si vás nikdo nebude vážit.
0: Evo, když jde po chodbách kooperativy, členka představenstva, konkrétně zbuzuje to respekt.
3: To nevím. To se budete muset zeptat těch lidí, které potkávám, ale e, asi bych se opakovala, protože vy jste to řekli naprosto přesně. E, respekt je něco, co se dlouhodobě buduje. Prostě je to pravděpodobně složení na i té funkce, ale samozřejmě i těch vlastností, které jsou zatím schované. Takže e, vstupem u nás teda do devátého patra se ten respekt prostě jako nezíská, jenom protože jezdím o jedno nebo no než jsem jezdila. E, podle mého názoru ten respekt si lze získat pokorou určitěm ostatním, to znamená otevřeností k tomu, čím ty ostatní přispívají té společné věci, to, že si člověk váží těch lidí, co má kolem sebe, že je poslouchá a že tak, jak Zuzana říkala, hledáme ten společný kompromis, který nás někam tahne dál. Pak si myslím, že ten člověk může být respektovaný. Samozřejmě existuje respektování nebo respekt na té čistě, profesní záležitosti. Někde může být respektovaný malířem, protože umí krásně ho vymalovat. Někdo výborný matematikem, protože umí spočítat. Nicméně v té osobnostní rovině je to přesně o tom, že to, co já dávám, zbuzuje potom ten respekt zpátky. A hranice mezi respektem a strachem je strašně tenká. A vždycky si jenom říkám, nezaměňujme tyhle dvě věci, protože pak to není o respektu, ale pak je to skutečně o strachu.
0: Nebudu se vás ptát, kdy naposledy se vás kolegové báli, ale zeptám se vás. A to mě zajímalo, pokud se dostanete do situace, kdy cítíte, že na té druhé straně není ani bazální respekt, tak jak takové situace zvládáte? Jste ty klidné, nebo jste ty, které potřebují v ten moment ukázat, že by tam respekt měl být? Evo.
3: Asi bude hodně záležet na situaci, ale takže zobecňování je tady jako hodně těžké, protože někdy i velké autoritativní nemůže mít svoji váhu v té konkrétní situaci, ale samozřejmě je to o tom, že se snažím zjistit, proč ta protistrana reaguje zrovna jinak, než já očekávám. To znamená, máme jinak nastavená očekávání, míjíme se v pojmech a dojmech. Jako, ale skutečně je to, myslím, situace od situací jiné. Výborně se to dělá s dětmi doma, to mě dáte to pravdu, že? To
0: je taková ta instantní zpětná Přesně tak,
3: přesně tak. Na tom poli profesníma v té práci je to prostě opravdu o tom, že rozdíl mezi mnou a mými spolupracovníky je jenom v míře, řekněme, které neseme. Žádný jiný rozdíl tam není. V lidské rovině absolutně ne. Takže hledat ten konsenzus a pochopení, tak to je to, co potom zbuzuje ten respekt. Ale jak říkám, jsou situace, kdy možná ta hranice je potom strachu plná, kdy prostě třeba členka představěsta řekne ne. A někdy prostě je to potřeba.
0: Jak to máte vy, Marto? Je tam v těchto případech ta, ten knot té rozbušky opravdu kratičký nebo necháváte ty věci plynout?
1: Já jsem spíše klidný koncenzuální člověk, takže já se snažím nebo snažila bych se, a jak říká Eva, je to prostě případ od případu. ale asi bych se snažila zjistit, zjistit stejně prostě proč, proč to tak je. A spíše řekla bych i diplomaticky možná tak jako nenápadně se dostat vlastně k tomu, k tomu co člověk, člověk zamýšlí nebo proč nebo nějakým způsobem ten respekt dát, dát prostě na jeho. Protože já si myslím, že když, když je člověk na sílu, tak to většinou vyvolává jenom zase nějakou jakoby, velkou Velkou reakci, která které, jako nikdy se nedostanete tam, tam, kam chcete.
0: Teď by mě asi opravdu překvapilo, kdyby Zuzana řekla, že není klidný a koncenzuální člověk.
2: <laughs> Já se právě snažím ten koncenzus hledat, ale na druhou stranu. To souvisí s postavením toho dohledu, protože pak jsou někdy situace, že ta protistrana je opravdu, jak se říká, zaťatá A v momentě, kdy ten dohled se dostane do té pozice, že nabíde přesvědčení, že opravdu to jednání toho, té protistrany jde proti zájmu vkladatelů, klientů nebo zákazníků, tak ten dohled musí být schopen říct ne. Takhle to nejde a musí se to změnit, protože to by zase ten, by jsme popřeli sami sebe a tu naši roli. Takže opravdu případ od případu, situace od situace a podle toho prostě jakoby volit metody a přístupy toho řešení.
0: Dámy, my za sebou máme deset dílů podcastu Women in Finance, což mě k otázce, kdybyste se vrátili ve své profesní kariéře deset let zpět. jakou zcela zásadní radu byste si dali do té nadcházející desetiletky? A začal bych s Martou.
1: Asi vydržet.
0: Jednoduchá uderná rada, tak jak to má Eva?
3: Dneska dáváte samý těžký otázky, protože on je samozřejmě hrozně těžký a někdy zavádějící z obecně mat. Před deseti lety teď jsem si jenom hlavě proběhla, kde jsem byla. Myslím, že spojení, já tomu říkám, pokory a zdravého developerství je to, co bych chtěla, abych si uchovala, protože to je to, čím se vyznačuju a kde jsem autentická. A Zuzana? Asi bych si řekla,
2: vydrž a zvládneš to. <laughs> Protože někdy jsou situace, když začnete přemýšlet, jako jestli to dáte a jestli na to máte. A myslím si, že by to bylo i hodně špatně, kdyby člověk i někdy do téhleté fáze se nedostal. Takže asi tak.
0: A z hlediska kariérního růstu byla v té době, ta vaše trajektorie jasná? Jste jinými slovy řečeno na tom postu, ke kterému jste v uplynulých letech směřovali Že to, na čem jste pracovali, se projevuje v té vaší aktuální pozici?
3: Já jsem nikdy asi nesměřovala k postu vědomě a cíleně. Před těmi deseti lety já jsem byla trošičku na určité životní křižovatce a spíš jsem si tam uvědomila, jak strašně důležité je skutečně užívat toho dne, užívat ten okamžik, který je, a tím pádem jsem to přenesla i do toho profesního života. To znamená, dělej ty věci tak, jako kdyby už zítra nemělo být, dělej je pořádně, dělej je od začátku pořádně, vydrž tak, jak vy tady říkáte, a ono se to někde vrátí. Ale nebylo to to, nebo pro mě nikdy nebylo určující to mít nějakou pozici. Pro mě bylo strašně důležité vždycky, abych na konci dne se mohla před do zrcadla a říct: Ano, dneska prostě jsem tu práci, kterou jsem odvedla, nebo ten život, který jsem žila, stál za to.
0: Jenom ještě kratičký dodatek. jak Moc se změnilo chování vašich kolegů vůči vám, když jste změnila tento svůj přístup, když jste přestala možná některé věci řešit. Viděla jste opravdu na té denní bázi, že vás kolegové vnímají jinak, že máte třeba více příležitostí, když tolik nepřemýšlíte o tom, Co bude a nebude?
3: Zrovna včera jsem měla jeden hodnotící pohovor se svým přímým podřízením, což je mladý kluk, úplně jiná generace třeba než jsem já. A přesně o téhleté věci jsme hovořili, kdy já jsem se ho zeptala, jestli jsme se v průběhu toho uplynulého roku nějak změnili. Takže na vaši otázku já odpovídám kladně ano. Změnila jsem se v tomto směru. A moji kolegové říkají, že skutečně už neřeším ty věci tak, jak kdybych je měla provádět já sama.
0: A já jsem to otázkou spíše směřovaly k tomu, jestli chování vašich kolegů vůči vám se změnilo v momentě. Necítím kdy jste... to
3: nějak. Necítím to nějak. Asi pravděpodobně ano, ale necítím to.
0: Marto, byla ta vaše trajektorie směrem k této pozici daná. Směřovala jste k tomu? A teď to nemusí být skutečně nějak vědomě, že jste si řekla, očkotnu si tento, tento, tento post, ale že vidíte, že tam ta cesta byla nějakým způsobem předurčená.
1: Víte co, ano a ne, protože já jsem v roce 2010 vlastně založila Evropskou, teda Pražskou nebo Českou pobočku Evropské asociace finančního plánování a věděla jsem, že je to dobrá myšlenka propagovat profesní vzdělávání s Evropskou certifikací Potřebovala jsem samozřejmě k tomu někoho, kdo, kdo na tu myšlenku bude slyšet a kdo ji akceptuje a společně s, prostě s těmi poradci to rozvinu dál. A vůbec jsem nevěděla, kam mě to, kam mě to povede. A dneska, dneska jsem, musím říct, velmi pyšná na to svoje dítě, které jsem prostě v tom roce 2010 přivedla na svět. A, a mám, z toho, mám z toho opravdu dobrý pocit. A, a tenkrát jsem nevěděla, kam mě to povede, jestli uspějeme... A za těch deset let se opravdu odehrála velká řada věcí a okolností a partnerství, které přišly, a které odcházely Teď myslím těch, těch pracovních, které na to měly velký vliv. A tak jak jsem říkala už, už u jedné té otázky na začátku, já to vlastně žiju. Takže pro mě prostě je to něco, čím co prostě rozvíjím, vlastně přirozeně nějakým způsobem dál a opravdu nevím, jako kam kam to půjde, když se mě zeptáte, co bude za pět let. Neumím, vám na to odpovědět. Prostě máme spoustu dobrých nápadů. a a snažíme se kultivovat trh finančního poradenství a jak já říkám s čistým svědomím, prostě budujeme elitu finančně poradenského trhu a z toho mám obrovskou radost, protože ti ti poradci to akceptovali a chodí za námi dobrovolně, chtějí být lepší pro sebe a pro svoje klienty a mě to dělá obrovskou radost. Takže takže ano a ne.
0: V kontextu té vaší rady vydrž, mám to chápat takže byly skutečně momenty, kdy jsi si říkala, jestli má vůbec smysl v tom pokračovat a rozvíjet to.
1: Ano, je to tak. Je to tak, protože ty začátky vůbec nebyly jednoduché. A tím, že jsme se spojili s jednou poradenskou sítí, která, která řekla, ano, nám se to líbí a my tomu prostě vdechneme společně s tebou život, tak se nám vlastně stalo to, že to nechtěl nikdo jiný, protože to bylo určitým způsobem nabarvené a na tom finančně poradenském trhu ta konkurence je obrovská a nikdo jiný to nechtěl. Takže my jsme chvíli bojovali s tím, jestli prostě tím, že vlastně jsme tomu s jednou poradenskou společností vdechli život, jestli to náhodou není, není vlastně konec. A naštěstí se podařilo, že jsme i toto překonali a dneska, dneska, máme, dneska máme poradce napříčtrhem téměř ze všech společností.
0: Zano, ještě než bych vás nechal odpovídat na to otázku, jestli ta vaše trajektorie byla v tomto ohledu přímočará, tak nosí se ve státní zprávě, to je nejvíc široce pojaté, mm-hmm. Nějaké otevřené debaty a úvahy o kariérních cestách? Je to něco, co si lidé nechávají pro sebe, anebo je tendence... O tom hovořit, protože samozřejmě v rámci korporací v posledních letech sledujeme, že se vytipovávají ti vězní pracovníci, že se mentorují, že se s nimi hovoří o tom jejich růstovém potenciálu. I v rámci vaší instituce je to něco, o čem se může otevřeně hovořit?
2: Může se o tom otevřeně hovořit a dokonce by se mělo o tom otevřeně <laughs> hovořit, protože je to právě o tom hledání šikovných, šikovných kolegů a kolegyň, aby vlastně jsme jim i pomáhali v dalším rozvoji, protože to není jenom o těch odbornostech, ale potom o manažerských dovednostech, softsets a tak dále. Takže je to prostě i potom o vytváření toho jejich dalšího rozvojového programu a to musíme s kolegy takhle hovořit. To bez toho prostě nejde. A můžu říct, že právě v centrální bance je kladen a pro ten dohled zvláště kladen velký důraz na tom dalším rozvoji, na rozvoji vědomostí a znalostí, protože vracím se vlastně k tomu, co jsem říkala na začátku. Prostředí se rozvíjí, Informace se vyvíjí, je jich čím dál tím více, a dohled musí být schopen vlastně se v tom orientovat a působit v tom. Takže ta náročnost neustále stoupá.
0: A teď ta vaše trajektorie za poslední dekádu?
2: Moje trajektorie je taková, že já prostě jsem v některých věcech podobná jako Marta, že mám vlastně práci v dohledu nebo působení v dohledu, jako vnímám to jako poslání, protože ten dohled to poslání prostě má. A tím pádem vlastně k tomu takto přistupuju a snažím se působit i na kolegy. Takže a to, jak to potom dál dopadá z hlediska kariéry, tak to už je zase vlastně i o těch okolnostech, i o tom vnějším prostředí, jak vás vnímá to okolí. Jestli i to, tu, tu vaše roli, to vaše působení vlastně jakoby je oceňováno a jestli vlastně i to vedení prakticky, když to mám říct, jako tam vidí tu přidanou hodnotu vašeho působení na určité pozici. A u nás je to vlastně velice specifické i v tom, že my nemáme jenom takové ty klasické pozice jako z pohledu vedoucí referátu, vedoucí od, nebo ředitel odboru, ředitel sekce, ale máme tam i vlastně jako v dohledu je vedoucí kontrolního týmu, vedoucí týmu pro kontrolu v určité oblasti a i v tom vlastně je to o rozvoji těch lidí. A oni se přitom také už učí vlastně vyvést menší kolektiv, větší kolektiv, pracovat s tou protistranou. Takže vlastně my máme hodně tu práci v, tomhle, v této oblasti jako velice specifickou, ale myslím si, že to je na tomto hezké. Jo, ten dohled není jako pořád to stejné, ale naopak je to hrozně dynamická, neustále se rozvíjející oblast a vy musíte neustále do sebe nasávat nové informace a pracovat. A tohle je něco, co je i pro ty kolegy, jako myslím si, že takovým jako Karlem, když to můžu říct.
0: Nikdy nevíte, co kdo provede a co kdo vymyslí, aby vás obalamodil. Ale jak to tak poslouchám, stane se vám, Marto a Zuzano, že se někdy přetahujete o talenty? Nebo jste nezaznamenali? Že možná jako cílíte na podobný typ lidí, jestli tomu tak je? Tak.
1: Víte co, ta práce moje se od té zuzaniny hodně liší v tom, že my v podstatě my certifikujeme, čili ověřujeme odbornost těch poradcům. My je nijak jako nezaměstnáváme, my s nima nepracujeme, jakoby, jo, jakoby řekla bych se zaměstnanci, nijak dál. My vlastně jenom, jenom ověříme tu jejich odbornost a pak jim dáváme další možnosti následného vzdělávání tak, aby prostě měli aktuální tu svoji odbornost a byli prostě pro klienty tím nejlepším, tím nejlepším prostě rádcem. Čili my s nimi pracujeme úplně jiným způsobem. My vlastně v rámci FP jako zaměstnanců máme velmi málo a jsou to lidi, kteří řídí určité, určité procesy mají na starosti, na starosti prostě klienty. V rámci vzdělávání, v rámci prostě certifikací, ať jsou to, ať jsou to um, sektorové zkoušky, nebo ať jsou to ty, ty evropské certifikační. Takže to si myslím, že se vůbec nedá porovnat.
3: To je
2: kde, dobře. kde si spíš můžeme konkurovat, je. Aha. No, ano, no, to...
3: si spíš, jak si říct, přetahujeme, a řekněme, ale řekněme, že.
0: To nemůžete takhle česká. Tak v
3: životě nedovolila samozřejmě, já jsem to chtěla přesně naopak, že znám pár kolegů, kteří dnes jsou v České národní bance a ukazuje se, že je strašně dobře, že tam třeba skončili, nebo že tam jejich kariéra profesní směřovala, pokud znají vlastně tu praktickou stránku věci. Protože my máme s Českou národní bankou pojišťovny stejný cíl. Akorát samozřejmě my jsme blíž té praxi. A oni jsou blíž té teorii. A teď potřebujeme vyvážit to znalost a dojít přesně k tomu, k tomu koncenzu, aby to ve finále bylo přesně pro toho, pro toho i zprostředkovatele i klienta samozřejmě v té, z té odborné péče, z toho pohledu té odborné péče v pořádku. Takže spíš jako my si tady jako vyměňujeme odborníky, protože opravdu se vyplácí vidět vždycky i druhou stránku mince.
2: A pro nás je samozřejmě přínosem, když vlastně nabereme kolegy z praxe. Právě ta praktická zkušenost může být užitečná, takže vlastně potom ten tým je i kombinací nově, třeba nových absolventů nebo kolegů z praxe nebo kolegů z akademické sféry. A to je ta z toho týmu. Takže vlastně tam jsou i potom ty nápady a zdroje nápadu. Já to tak ráda slyším.
0: <laughs> a já, já jsem rád, že tady je evidentně nejsem potřeba, že to zvládnout to tak spolu. Dámy, kdybyste z celé šíře aktivit, které v rámci svých profesí zastřešujete, si měli na zítřejší dopoledne vybrat jednu věc, u které zaručeně víte, že vás potěší, že vás bude bavit, že to pro vás bude takovéto ideální pracovní dopoledne. Tak co by to bylo? Jak by to vypadalo, Evo?
3: Pokud bych měla opravdu z celé té palety vybírat, tak já jsem v rámci své odpovědnosti zodpovědná za frontendy, za nástroje, který používá distribuce. A to je něco, co mě velmi baví, protože já jsem na té straně distribuce byla a pracovala. Je to zase multidisciplinární záležitost, protože ten poradce nebo ten distributor je nějaký regulace, je nějaká zájmy pojišťovny, jsou nějaké. A najít vyváženost a balans a vtělit to do toho nástroje, do toho frontendu. To je nesmírně kreativní a pro mě nesmírně zábavná práce. Takže pokud bych si na to zítřejší dopoledne měla vybrat, tak budu hrozně ráda sedět se svými kolegy, které, kteří v této chvíli třeba budují novou klientskou zónu anebo vylepšují náš nástroj pro zprostředkovatele a budu s nimi kreativně, jak si řešit to, jestli má být čudlíček tady a jestli máme dělat ten biznis takhle nebo jiným způsobem na dálku a kde tam dáme tu péči jak kde budeme toho klienta s těmi dokumenta, s tou dokumentací, jak si seznamovat a tak dále. To je tak strašně široký, ale tak strašně krásný téma, že to by se mi líbilo zítra dopoledne.
0: Ano. Nevím, jestli pak není podpásavka se vás zeptat, co budete reálně dělat zítra dopoledne. Je to je to úplně, se, se úplně <laughs> přesně, protože
3: zítra je středa a ve středu my máme zasedání představenstva, <laughs> což je samozřejmě neméně zábavné. <laughs>
0: Věříme. Marto, tak co byste vybrala vy?
1: Já bych vybrala certifikační zkoušky a vybrala bych konkrétně tu ústní část, protože ty, ty, ty evropské, ano, a řeknu vám proč, protože uh, vlastně my jim zadáme případovou studii, oni ji vypracují a pak nám ji před příčlenou komisí ústně vlastně z, um, vysvětlují to své řešení té případové studie. A, a většinou je to prostě koncert těch, té práce toho poradce, kdy vnímáte vlastně, jak on pracuje, co dělá, jak k tomu klientovi ty jeho produkty prostě provazuje provazuje dohromady. A pro mě je to vždycky, vždycky úžasný pocit z toho, když vidím, že ti poradci jsou fakt šikovní a, a lec, kdy říkám, jako chci být vaším klientem, protože prostě bych opravdu byla spokojená s přístupem a s kvalitou práce. Tak... Já se
0: nebudu ptát, co budete dělat reálně zítra, ale vás se budu ptát, jaká jste zkoušející. Snažíte se cíleně třeba postavit do role člověka poker face, na kterém není nic poznat? Nebo chcete být cíleně vřelá, cíleně nedostupná? Máte určitou pozici, do které jako zkoušející se dostanete?
1: Ono to není o tom prostě vyzkoušet v tom smyslu, že prostě buď projde, neprojde a tak dále. Není to, není to striktní, protože striktní je ten test dopolední, kde, kde opravdu jsou exaktní věci, které se musí vypočítat a tam buď projdu, neprojdu. Ta poradenská část je, je, je vlastně velmi, velmi živá a tam, tam to není úplně o těch, o těch přesných věcech, tam je to o té argumentaci, ale spoustu lidí říká, že se tvářím let, kdy velmi vážně. Várně. Ačkoliv si myslím, že nejsem.
0: Takže pro ty, kteří sledují toto video a pak přijdu na vaši zkoušku, nelekně se, nelekněte se toho rozdílu, protože zkouška je přeci jenom vážnější věc než podcast. A tady se vážně dnes netváříte, za to co jsem rád, to by mě asi rozhodilo trochu. No, jak to má Zuzana, co vy byste vybrala? Jako tu ideální pracovní dopoledne.
2: Já mám, mám nejradši vlastně setkávání nebo z s kolegy, když řešíme třeba vlastně rozvoj nějakého dohledového nástroje, nebo řešíme společně nastavení dohledového benchmarku, nebo prostě je to práce v týmu a diskuze v týmu. A to je něco, co já mám teda jako velmi, velmi ráda, protože to vnímám jako velmi obohacující aktivitu. A vždycky na závěr z té diskuze je jako něco zajímavého, jak jak se říká, z toho vyleze. Takže to je pro mě vlastně jako ideálně strávený den, protože tam člověk může být jenom vlastně jako v pohodě, nemusí být jako ve střehu, takže prostě jako nádhera, něco tvořivého. Něco no,
0: A ten váš dodateční dotazní, co naopak není to ideální pracovní dopoledne?
2: Ideální, když není ideální pracovní dopoledne, je, když máme třeba prezentaci z kontroly v nějaké instituci, která nedopadla dobře. Tak prostě jako zatím potom už jako člověk víc vidí ty problémy a tu práci, co s tím jakoby bude, tak protože jako může se zdát, nebo někdo tomu nemusí věřit, ale ten dohled není hodnocen podle množství zjištění z kontrol na místě. Ale jako naopak dohled, když prostě zjistí, že ta situace v té příslušné instituci je v pořádku, tak jako není spokojenější, osob. Prostě jako tady to ujištění a ta míra toho, že se můžeme spolehnout na ty informace, které dostáváme, že to tak jako by je i v reálu, tak jako bych řekla, že je ta spokojenost jako by maximální. Ale potom, když už jsou ty problémy, tak jako musí se to řešit, musí tomu člověk jako zaujmout po tu pozici, ale vždycky vím dopředu, že už je to i za cenu určitého jako i jako, nasazení fyzického i psychického a někdy bohužel ta situace jako není jednoduchá
0: to, co říkala Marta, tak mě vede k kdy kdy naposledy jste si vědomě museli říct, zachovej poker face, nebo zachovej ten klidný obličej. Stávají se takové situace?
2: Stávají, stávají, ale je to přirozené, protože vlastně se setkáváte s lidmi lidi jsou barvití, tak jako my jsme taky barvité i v tomto studiu, (laughs) takže prostě vlastně někdy ty reakce těch protistran vás mohou překvapit, ale já si myslím, že není zase nic proti nicmu, když se třeba usmějete nebo dáte najevo, že vlastně ta tvář není jenom kamena a a, že máte nějaký schopnost reagovat, že je to přirozený nebo lidský ale stává se to a je to prostě normální a to bylo jako součást života.
0: Když jste zmínila ten ten board, jsou to situace, kdy je potřeba držet poker face?
3: Určitě, za některých okamžiků určitě, ale my jsme, my jsme v rámci kooperativy tým, který je velmi kooperativní. <laughs> Já jsem tam tedy mezi samými muži, ale nemyslím si, že to je výhoda nebo nevýhoda. Prostě ten tým je tak nějak složen. V tomhle složení my spolu spolupracujeme už přes rok a myslím si, že právě díky té době, jak se říká hezky česky, na sebe slyšíme, víme, co znamenají vlastně pojmy, které ten druhý říká a velmi dobře se nám potom spolupracuje. Takže ano, určitě jsou momenty, kdy si tak jako, a nikomu to neříkejte, prosím je to jenom mezi námi, ano. 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 Když si říkám, nezvíc. počkej chvíli, vydrž, nic neříkej, oni si na to přijdou. Ano, takový momenty my si máme každý v tom životě, takže, ale není to, není to nic jako zásadního.
0: Dámy, Eva a Zuzana jsou vystudované matematičky, Marta je vystudovaná právnička. Co z toho vašeho vzdělání vás nejlépe předurčilo k práci, kterou děláte dnes. Je tam nějaký styl uvažování, třeba právničky, nějaký logický styl uvažování, který skutečně využíváte na denní báze. Začal bych se Zuzanou. Tam asi je to nutný předpoklad toho, co děláte. Je to tak.
2: Je to tak. Ta matematika je výhodou <laughs> pro to uvažování i pro ten přístup, že někdy člověk jako získává větší schopnost nějakého nadledu.
3: Takže určitě ano.
0: A jak to má? Je vám?
3: Já teda jsem ekonom, statistik, takže ne jako matematická fakulta nebo matematická škola. Určitě, tak jak říká Zuzana, ta matematika je dobrá, ona strukturuje, takže ten styl toho uvažování samozřejmě jako vždycky protože dobrý. I, i pro jako... tu
0: práci členky představenstva Určitě. je to hodně.
3: Určitě, protože třeba rozhodovat se má na základě dat, na základě fakt a ta matematika tam velmi pomáhá.
0: Marto, jako právnička na finančním, ve finančním segmentu?
1: Tak je důležité vnímat, co v těch zákonech člověk... Člověk se, se hodně, hodně se pohybujeme i v oblasti regulace, protože jsme přispívali jako vlastně připomínkové místo k několika, k několika zákonům, takže určitě to je, to je výhodou, že člověk jakoby umí v tom číst, přečíst v zákonech. Samozřejmě není, není úplně jednoduché, pak jsou vyhlášky, benchmarky a další, další vlastně jakoby část legislativy, která, která samozřejmě je potřeba implementovat do těch, do těch našich věcí, tak to určitě výhodou je. Nás učili na fakultě, že dobrý právník ví, kde co najde a to si myslím, že je něco, čím se, čím se hodně a často řídím a, a, a taky tím, že vlastně jsem schopná ty věci jakoby naučit se a, a, a takhle bych si zmapovat určitý určitý věci velmi velmi rychle. To si myslím, že že mě ta škola hodně naučila.
0: Vy současně působíte jako ty typy osobností, které se neustále rozvíjí, které nemají určitou stopku a teď už jsem komfortní s tím, co vím a s tím, co dělám. Tak kdybyste si měli vybrat jednu oblast, jeden obor, jeden um, který by aktuálně jste se chtěli doučit, aby se vám vaše práce vykonávala ještě jednodušej. Co by to bylo, Evo?
3: Řekl jste to správně, my musíme neustále jak se rozvíjet a vyvíjet. A já, protože mám v tom svém odpovědnostním ranku tu digitalizaci a skutečně ty konkrétní nástroje pro zprávu nebo distribuci, tak pro mě ten IT svět je rozhodně něco, kde vlastně musím možná dohánět ty ty mladý. A taková ta velká IT teorie je něco, co, co, co v této chvíli já musím opravdu dohánět
0: a možná ještě po večerech si trošku kódovat, abyste si ji užila. To naštěstí Zdajícíš ne, větné? ale
3: spíš jako ten přístup a ten, ten mindset, to nastavení, mm-hmm. ty mantry, které říkají nová generace, už bude jenom jedna nulová, to znamená digitální a chcem, musíme to poznat, chceme-li držet si krok s tou novou generací, musíme si statisticky říct, jestli to dává smysl nebo nedává smysl a přizpůsobit se. Takže ne, že bych po večerech kódovala, ale je pravdou, že například teď co vybavujeme na domácnost různými chytrými záležitostmi, tak občas prostě s těmi apkami soutěžím samozřejmě a peruse a, a zjišťuju prostě možnosti vůbec jako toho, toho digitálního světa. Zdanou. Já to
2: mám velice podobné, akorát to mám trošku posunuté v tom, že
3: já jsem jakoby
2: vystudovala i výpočetní techniku, takže tam mám jakoby základ, ale ten svět v té oblasti právě IT technologií je neuvěřitelně turbulentní a těch nových věcí je tam jakoby obrovská masa. Takže i z tohohle titulu a z této oblasti my hledáme jakoby neustále nové kolegy, protože vlastně se to propisuje do všech prakticky oblastí dohledu. A pro mě je jako na jedné straně velkou výhodou, že mám právě ty kolegy, které se mohu, kterých se mohu zeptat, ale někdy bych byla ráda, že bych se ne, abych se nemusela tak často ptát, ale abych vlastně jako některé věci věděla už rovnou. Takže to je věc, na které bych opravdu chtěla pracovat.
0: Tak možná najdeme nějaký IT letní rychlokurs a už tady budeme mít vlastně dvě účastní. Tři. No tak. <laughs> tak, já se k
3: vám přidám klidně. <laughs> Ale ono je to spíš jako rozumně tomu. Jo? Ten IT svět je tak strašně košatý a tak strašně nabitý eh, názvoslovím, který ty mladí prostě tak jako dávají naprosto přirozeně a vědí, co si zatím představit. Já mnohdy ne, takže si to musím ošahat a musím si říct, co vlastně ten člověk mi říká. Je, že? Je,
1: je to tak, protože ono i v té oblasti poradenství, že se mluví, mluví se o robo-advice a mluví se o různých fintekách a tak dále a, a, a krypto a já nevím, co všechno okolo, okolo toho běhá. Takže ano, jako souhlasím, prostě není to taky moje doména a aby člověk prostě držel nejenom krok, ale aby byl vlastně někde jakoby okruček dopředu, protože když máte někomu něco vysvětlit, tak tomu musíte aspoň trošku rozumět. Takže ano, hlásím se do kurzu.
0: A teď, abych si otestoval, jestli je pro vás snaží najít něco, co vám nejde, než najít něco, co vám skutečně jde. Tak bych se vás rád zeptal, jaká oblast je ta, kde už u sebe pozorujete těch 100%, kde... Skutečně je to ta vaše silná noha v rámci toho, co děláte a mohli byste o tom začít psát knihy. Možná už píšete. Zuzano.
2: Tak já se teda přiznám, že já si nepřipadám nikde na 100%, protože si myslím, že v té naší oblasti je to neustále něco přede mnou. A bojím se i toho, kdybych si měla říct někdy v něčem, že jsem na těch 100%, protože by to mohlo být i trošku jakoby brzdou. A já zase na druhou stranu právě vnímám, že ta, jako zabrzdit se nedá, ale naopak jako člověk na sobě pracovat tak, musí dát. Tak
0: pojďme něco něco na 90%. <laughs>
2: Ne, tak jako Já mám ráda právě práci s lidmi a vedení týmu. To, jako to, mám, to je něco, co mě i jako obrovsky obohacuje. A potom si dovolím říct i jakoby, mm, ve spolupráci s kolegy hledat ten další postup nebo další řešení, aby člověk jako získal na základě i těch zkušeností, čím si vším prošel, takže má schopnost i nějakého nadhledu a potom teda vlastně zvolit tu cestu, která k něčemu povede.
0: Marto. 90 až 100 záleží na vás.
2: Já si
1: myslím, že jsem celkem, uh, jakoby, cítím se dobře v, uh, v komunikaci. Uh, myslím si, že jsem takový jako propojovatel, spíš než, než komunikátor jako takový. Jo. Spíš, spíš propojovatel uh, a tady se cítím jako ryba ve vodě, tak to si myslím, že je asi jedna z mých jakoby, silnějších stránek. Ne, 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 neřekla bych na kolik procent uh, a na kolik procent se to dá uh, doučit do, do a, a tak dále. Myslím si, že je to otázka nějaké, nějaké praxe a, a prostě každodenního každodenního. Živosti.
0: No a Eva?
3: Zeptat se a ženský zvlášť, kde by se mohla pochválit a mé generace, to je opravdu velmi těžký. Jako, Marto, dávám ti, zapravdu chválím já tebe, máš já tam 100%. Takže já zkusím nějak jako elegantně z této otázky vybruslit a řeknu, že já jsem 100% babička.
0: Kdy naposledy jste si museli říct, to zvládneš. Jsou takové situace na denním pořádku, nebo je to skutečně jenom v případě těch největších změn a výzev? Začneme otevřít a teď už mi dáte konkrétnější odpověď. Já mám
3: naprosto konkrétní otázku. V těch zásadních věcech tam se budu, tam budu mířit, jinak samozřejmě denně si můžu něco takového říkat, jako zvládnu přejít silnici nebo něco takového. To máme každý. Ale v těch velkých výzvách, to je poměrně nedávno, kdy řekněme, před byla skutečně velká výzva zvládnout vlastně další část údělů v rámci, v rámci kooperativy a oblasti, která mi není úplně vlastní, to znamená, zase se otvírají další okna, další dveře toho, co já budu muset navnímat nebo přijde-li ta šance a ta příležitost, tak budu muset navnímat, protože pravda je, že jestli je kooperativa něčím unikátní, v rámci českého trhu, tak je to tím, že dává opravdu šance, možnosti. A je jenom otázka toho, jestli je člověk vezme, uchopí a rozvíjí dál.
0: Takže vy si řeknete, to dám a jdete směle do toho.
3: Úplně směle, to je zase strašně těžký říct, no. ale jako samozřejmě získám si podporu jaká jde. potřebuji vědět, že ten mandát, který jaksi tam získávám, není jenom mým mandátem, ale že je skutečně jako postavený na těch pevných základech. No a pak nezbývá nic jiného, než se nadechnout a říct. Let's go, jdeme do toho.
0: Marto, máte vy takové momenty a situace, kdy si musíte skutečně dodat i vědomě, Kuráš a říci, to zvládnu.
1: Určitě jsou. Myslím si, že to dělám spíš jakoby podvědomně, než že bych si to jako opravdu, opravdu říkala třeba hlas. Ale taková jedna velká výzva prostě přišla s covidem. Že? Najednou jako prostě všechno bylo jinak a my tím, že jsme dělali do té doby všechno fyzicky, tak samozřejmě jsme museli, museli sednout a, a kreativně honem zareagovat. A, a, a tam jsme si to říkali, prostě, my to dáme, prostě, to, to musíme dát, chceme dát, akorát to
2: prostě budeme muset
1: udělat všechno trochu jinak.
2: Na mě vzpomínám si vlastně de facto není to tak dálno. Na konci února v souvislosti s geopolitickou situací tak došlo k ranu na jednu banku a tím, že ten rán běžel, začala v určité fázi a blížilo se to období víkendu, tak jsem věděla, že se na nás chystá ta tvrdá víkendová práce. Takže jsem musela říkat nejenom sobě, že to zvládnu, ale hlavně kolegům, kterých, o kterých jsem předpokládala, že prostě o tom víkendu budeme společně pracovat. A to bylo asi období, kdy jsme si opravdu vzájemně dodávali kuráž, protože to byla noční, několik nočních. Začali jsme ve čtvrtek a skončili jsme v neděli v pozním odpoledni a bylo tam obrovské množství vlastně jako komunikace jak s dohlíženým subjektem, tak s ECB a té práce zatím bylo jako hrozně moc a nebylo to jednoduchá situace i někdy náročné jednání, náročné vysvětlování, takže to si myslím, že je jakoby obrovská zkouška, já jsem i hrozně vděčná kolegům, jak jsme vlastně právě díky tomu týmu, jak to máme nastavené, takže jsme to zvládli a že jsme si mohli říct, že jsme to vydrželi a dali.
0: A těšíte se na další podobné zkoušky, nebo spíš doufáte, že nepřijdou?
2: Přesně tak. Doufám, že nepřijdou a že to byla výjimečná zkouška. Nikdy není, tohle není nikdy nic příjemného.
0: Já se často v rámci tohoto podcastu dám, ptám, jak zvládají situace, kdy jsou pod tlakem nebo ve stresu. Vy jste mi na to ale více méně jako odpověděli. Tak by mě zajímalo, jestli jste se naučili, jestli se vůbec dá naučit pracovat pod tlakem a v rámci kritických stresových situací. Je to něco, když byste porovnali svůj přístup na začátku kariéry, co vás provází ve stejném kabátku celou profesní dráhu, anebo se to skutečně dá naučit?
3: Já jsem typ člověka, který myslím, že ten tlak vydrží a dokáže pod tlakem pracovat, ale po svých zkušenostích, zkušenostech životních se snažím předejít takové situaci a do toho tlaku se dostat. Takže když to hodně obecním, tak já jsem člověk, který skutečně plní úkoly v čas, dává si na to čas, nenechává ne, to na poslední chvíli, to jsou ty jednoduchý vzorce, který tam samozřejmě fungují. Ale myslím si, že obecně my ženy to tak nějak jako máme v genech protože prostě ta Multi dovednost, která nás díky rodině prostě vede k tomu, že ty věci musíme zvládnout, tak ten tlak tam potom může přicházet. A může přicházet takový ten tlak, který prostě neočekáváte. Teď jste to zúsko řekla, že jo, situace neočekávaná a nějak jste se tomu museli postavit. Myslím si, že Covid máš pravdu Marto, nás hodně vycvičil. A obecně ta situace, která je teď nebo možná ta, která nás jako čeká, zase nás bude nějakým způsobem prověřovat. A teď je ten, ta, ta otázka toho, jestli dokážeme najít dostatek sil, aby jsme předešli tomu tlaku, ať už v té osobní rovině, nebo samozřejmě i v té, v té biznisové. Takže já jsem typ člověka, který tomu tlaku vědomě předchází, nechce se dostat pod ten tlak a když už vlivem okolností v tom tlaku jsem, tak myslím, že celkem nemám problém se v tom nějak jako se s tím poprat.
0: Zeno, trošku popravím tu otázku. Je to tak, že vás ty zkušenosti práce pod velkým tlakem spíše motivují, že ty příští výzvy zvládnete, anebo u sebe pozorujete, že i díky tomu, nebo i kvůli tomu, máte strach. Jaké budou ty další výzvy, že vás to může paralizovat?
2: Ta první varianta, že to člověka jako posílí. A trufnu si i říct, že tam jako u mě osobně hraje velkou roli to, že vlastně pro mě není jenom dominantní ta práce, ta kariéra, ale že mi tam hra, jako pro mě hraje důležitou roli ta vyváženost jakoby té rodiny, rodinného zázemí. A to mi taky nějak jako vnitřně mentálně pomohlo dát si, tu, dát si do rovnováhy, co je důležité. Takže člověk se vlastně i v, i v tom stresu nemůže nechat jako převálcovat a zničit, protože už by neměl ani energii na to, aby fungoval dobře jako maminka. A to je pro mě to hlavní a to dominantní úplně to nejdůležitější. Takže mám to asi takto.
0: Marto a tlak. Jak nepropustit tlak, do asociace, jak vlastně nerozechvět tím stresem i kolegy a tu instituci samotnou?
1: –Já si myslím, vy jste se ptali, jestli se to dá naučit. Já si myslím, že se to dá naučit. Aspoň já to tak tak na na sobě vnímám. Určitý tlak, určitý, neřekla bych možná stres ani, ale určitě tlak asi ke své práci potřebuji, Protože já si myslím, že člověk je od přírody prostě toho lenivý. A pokud prostě nejsou nějaké deadline, nějaké, nějaké prostě určité jakoby tlaky, tak si myslím, že, že spoustu lidí jakoby, a já asi patřím k ním. Ten výkon prostě nedává a trošku jakoby zvolní. A, a, a pak to není úplně, úplně to, co bychom, co bychom prostě očekávali. Takže si myslím, že jakoby takový malý tlak tam asi, asi, asi potřeba je. Ale myslím si, že když máte dobře srovnané priority a to souvisí s tou rodinou, to souvisí prostě prostě s kolegy, se, se svým nějakým nastavením, tak pokud ty priority máte dobře srovnané a víte, co je pro vás důležité, tak si myslím, že se tomu stresu dá a tlaku dá dobře odolávat a jak říká Eva předcházet.
0: Já vám přeji, ať vás v tom nadcházejícím podzemním období čeká co nejméně stresových situací. Myslím, že všichni můžeme být rádi, že jste na svých místech, tak doufáme, že to zvládnete všechno, co nás čeká. Moc děkuji za to, že jste si našli čas na podcast Women in Finance. Konkrétně děkuji Evi Poláchové.
1: Děkuji velice za pozvání.
0: Marti Gelové.
1: Já také moc děkuji za pozvání.
0: No a Zuzaně Silberové.
2: Rovněž děkuji za malé pozvání.